0: Am 13. Juni 1926 bringt das Ehepaar Artemew, einfache Leute aus dem russischen Dorf Karpovo westlich von Moskau, ihr Neugeborenes zur heiligen Taufe. Das Kind bekommt den Namen Theodosia, die von Gott gegebene, später als russisch-orthodoxe Nonne wird sie Makaria heißen. Theodosia entwickelt sich normal. Früh beginnt die Kleine zu laufen, doch plötzlich vermag die aufgeweckte Eineinhalbjährige, ihre Beine nicht mehr zu strecken. Sie hat beim Auftreten große Schmerzen und verliert mit der Zeit die Fähigkeit, sich aufrechtzuhalten, daß es sich nur noch kriechend fortbewegen kann. Rückblickend erzählt Mutter Makaria, »Ab meinem dritten Lebensjahr konnte ich keinen Zentimeter mehr gehen«, und wurde für meine Familie zu einer einzigen Last. Theodosias einziger äußerer Trost ist es, wenn ihr Vater sie auf den Schoß nimmt, während er aus der Heiligen Schrift vorliest. Auch wenn ihr Kinderherz nicht all die Worte über den guten Gott versteht, dringen sie doch tief in ihre Seele ein. Und bald wird diese innere, geistliche Welt, der vertraute Umgang mit Engeln und Heiligen, von dem niemand etwas ahnt, zu ihrer einzigen Freude. Eines Morgens wacht die inzwischen achtjährige Theodosia nicht mehr auf. Sie ist kalt und leblos. Rasch bringt der Vater sie ins Krankenhaus, wo die Ärzte nach der Untersuchung erklären, »Wenn das Kind in vierzehn Tagen nicht aus dem komaartigen Schlaf erwacht«, ist es tot. Doch Theodosias Körper erwärmt sich wieder, und nach dem Erwachen am vierzehnten Tag kriecht sie mit Mühe aus dem Totenzimmer. Bei ihrem Anblick sind alle starr vor Entsetzen. Was geschah in diesen vierzehn Tagen? Sechzig Jahre später erzählt die Mystikerin noch in allen Einzelheiten davon. Sie durfte, die überströmende Freude des Paradieses erleben, sah Engel und Heilige und auch die Gottesmutter, Und sie flehte die himmlische Mutter an Heile meine Beine, oder laß mich hier bleiben. Doch die himmlische Zarin erwiderte Du kannst nicht bleiben, du wirst auf Erden noch gebraucht. Während des Zweiten Weltkrieges besetzen die Deutschen im August 1941 auch Karpovo. Alle Familienmitglieder der Artemis sind an der Front oder haben sich in Sicherheit gebracht. Nur die behinderte Theodosia hat man hilflos und ohne Nahrung allein zurückgelassen. Zudem liefern die verzweifelten Dorfleute alle Kleinkinder, die sie auf der Flucht in die Wälder nicht mitnehmen können, bei Theodosia ab. Es sind über dreißig. Und was tut das fünfzehnjährige Mädchen? Das Mädchen zündet Kerzen an, nimmt einen Säugling auf den Arm und beginnt zu beten. Als deutsche Soldaten eindringen und sich anschicken, das Haus in die Luft zu sprengen, fleht Theodosia an, »Könnt ihr wirklich so herzlos sein und alle meine Kinder umbringen?« einer der deutschen Offiziere erwidert mit Hilfe eines Dolmetschers lachend, »Deine Kinder! Wie kann ein Mädchen so viele Kinder haben?« Weil er aber gehört hatte, in diesem Haus lebe jemand mit prophetischer Gabe, so fragte er, »Sag mal, Kleines, wo ist meine Frau und was macht sie?« Der Offizier erschrickt über die wahre Antwort und er sagt, wir haben noch nie jemanden wie dich beten sehen. Er stellt dir einen Schutzbrief aus, den sie ans Fenster klebt. Daraufhin wird sie mit ihren Schützlingen nicht weiter belästigt oder bedroht. 1943 nimmt eine 72-jährige Nonne Natalia, die von den Kommunisten aus ihrem Kloster vertrieben worden war, das Mädchen in ihr Haus in Tjomkino auf. Bis zum Tod von Mutter Natalia hat Theodosia es über dreißig Jahre lang gut bei ihr. In der vom Gebet getragenen Atmosphäre des Hauses findet das Mädchen zu ihrer endgültigen Berufung. Sie legt aufgrund des kommunistischen Regimes heimlich die Gelübde als Gottgeweihte ab und nimmt später den Namen Makaria an. Wurde Theodosia früher nur ab und zu von Bittstellen aufgesucht so setzt Mitte der vierziger Jahre ein nicht endend wollender Besucherstrom ein. Mit dem Auto, mit dem Bus oder Zug kommen Russen, Ukrainer, Tataren, Zigeuner. Orthodoxe Metropoliten suchen ebenso Hilfe wie einfache Gläubige, Juden und Atheisten. Jung und alt, alle erwarten körperliche oder geistliche Hilfe von dieser schwachen Frau, die gekrümmt und wie ein armes Häuflein Elend im Bett liegt. Von dort aus erfüllt sie fast fünfzig Jahre lang treu ihre Berufung bis zu ihrem Tod. Etwas vom Außergewöhnlichsten in Mutter Makarias Leben ist ihr vertrauter Umgang mit der Gottesmutter, die ihr oft erschien. Maria setzte sich auf ein kleines Holzbänklein vor dem Bett und tröstet die Kranke liebevoll. Danach ist Makaria immer strahlend. Und heiter, einmal fragt Makaria die Gottesmutter, Mutter, warum hast du dir einen Krüppel wie mich ausgesucht? Da antwortet diese, ich habe mich überall umgesehen und keine bessere gefunden als dich. Du bist die Auserwählte. Als die siebenundsechzigjährige Mutter Makaria am 18. Juni 1993 stirbt, sind ihre letzten Worte betet und fastet. Darin liegt das Heil. Es treffen über 5000 Dankesbriefe und Zeugnisse aus über 200 Städten Russlands ein, die im Hinblick auf die Heiligsprechung an die zuständige Diözese Smolensk weitergeleitet werden. Geistige Kinder errichten auch eine schöne Holzkirche, die am 8. August 2007 eingeweiht wird, und zudem ein kleines Museum, das Mutter Makarias persönliche Dinge beherbergt. In dem kleinen Haus befindet sich immer noch ihr Bett und jenes Holzbänklein, auf dem die Zarin des Himmels bei ihrem Kommen Platz genommen hatte.
1: Liebe Zuhörerin und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher